0: Olá pessoal, eu sou o Pedro Hauke, sejam bem-vindos ao meu quadro Histórias de Montanha. Pessoal, antes de começar, você já ouviu falar da Loja tal Montanha? A Loja da Montanha é uma loja especializada em trekking, montanhismo, alta montanha, escalada, viagens. Aqui você vai encontrar de tudo. Desde um parafuso de escalada em gelo da Black Diamond, passando por uma piqueta técnica de escalada, e outras coisas mais triviais, mas não menos importantes, como por exemplo um case de cheat tube da Oriente ou então é, essa pazinha metálica para você enterrar dejetos aonde é permitido, evidentemente. Aliás, galera, antes de começar a história Vamos falar um pouquinho sobre histórias, né? Acabou de sair a terceira edição do meu livro Arrisque-se. Esse livro que eu escrevi em 2018, ele é uma coletânea de 20 textos que conta diferentes histórias nessa trajetória, nessa trajetória né? Até eu fazer 20 anos, né? duas décadas dedicados inteiramente a montar isso. Então se você gosta das minhas histórias aqui, você vai gostar das minhas histórias aqui também. O livro ficou bem bacana e uma nova impressão, muito bonito. Dá uma olhada na loja que você vai encontrar lá. Bom, galera, essa expedição é uma expedição que a gente oferece três montanhas de 6 mil metros numa única viagem. E ela termina, né, a cereja de bolo dessa expedição é a escalada do Sarama, que é a montanha mais alta da Bolívia uma montanha de 6.540 metros de altitude. É... E é uma montanha, evidentemente, por ser a mais alta de um país ela é inclusive a 15ª montanha mais alta dos Andes, né? é uma das montanhas com mais de 6.500 dos Andes. É, não é uma, uma escalada trivial, não é uma escalada fácil. E evidentemente que a gente sabe disso, a gente se prepara para isso, mas tem coisas que a gente não consegue prever com muita antecedência, que é a questão do tempo. Não dá para eu marcar uma expedição é, um ano antes... E saber que no dia X e Y, naquela semana que a gente vai fazer essa expedição, o tempo vai estar em condições perfeitas para a gente ir para o cume. E foi exatamente isso que não aconteceu. A gente escalou o Alcotango com uma certa facilidade. Lá no Parinacota a gente já pegou uma dificuldade bem grande. E nessas condições, galera, fazer um Parinacota até que dá. Agora, fazer um Sarrama com ventos de 80, 100 km por hora... Aí não tem condição, né, galera? Aí é muito perigoso, para não dizer impossível. Diferente do Parinacota, a Rama é uma montanha que tem aproximação e que tem acampamento alto. Então a gente tem que estabelecer um acampamento a 5.500 metros de altitude e com um vento desses, galera, não tem como você montar uma barraca. Ela vai ser destruída sim ou sim. Então diante desse desafio, diante dessa complicação, né, é, a gente não ia deixar o pessoal na mão, né? É, claro que eu não sou do tipo de, de guia que chega com uma pessoa que comprou um sarrama e chega lá com tempo ruim, é, põe o cara na exposição e fala ó, oh, tá aqui ó, tô entregando aquilo que você comprou. Então a gente buscou uma solução a galera não sair de bom abanando. E a solução mais bacana que a gente encontrou teria sido a gente sair da região da Vila Sarrama, que fica ali é, na região leste, região leste não, a região oeste da Bolívia, né, e um pouco para leste, né, a região da Cordilheira Real escalar outra montanha. E essa montanha poderia ser ali, a região ali do Pequeno Alpamaio, a região do Condoriri, né, é, quando eu falo região do Condoriri, que essa, esse local, o Condoriri, é, ele não é o nome de uma montanha. Ali existem várias montanhas, né, dentre elas está o Tariha, Tá o pequeno Alpamaio, tá a cabeça do Condor e as suas duas asas, né, asa esquerda e asa direita. Esse conjunto de montanhas que é asa esquerda, cabeça e asa direita, é que é chamado de Condoriri, né, o pequeno Condor, que realmente tem ali, parece, né, um Condor com as asas dele abertas, né. E essa região do Condoriri, que é uma região muito bonita, você tem muitos lagos, você acampa do lado desses lagos, e você tem montanhas é, de 5 mil metros técnicas e semi-técnicas para serem escaladas. Né? E isso acabou é, caindo no gosto de todo mundo que estava lá com a gente, só que tinha um problema. Né? O problema era que é, a escalar o, o Pequeno Opamaio, que é uma escalada semi-técnica, uma escalada... Uh, que ela tem uma dificuldade técnica, mas não é nada muito difícil, né? é, ela já tinha sido escalada por um dos membros da expedição, que era justamente a Claudinha. Para quem não sabe, a Claudinha está inclusive aqui, ó, no livro do, do, do Arrisque-se, né? no capítulo que eu falo da escalada do Manaslu, que até hoje foi a montanha mais alta que eu escalei lá no Nepal, né? montanha de, é, de 8 mil metros, né? é uma das montanhas de 8 mil metros, e a Claudinha foi minha parceira nessa aventura. E a Claudinha já tinha ido para o pequeno Alpamaio. Então, para resolver essa, essa, esse problema, a gente dividiu o grupo. Então, é, o grupo, é, quase todo mundo, né, foi para escalar o pequeno Alpamaio. Né, a gente ofereceu essa escalada para eles. Né, você tem que primeiro subir o tariha, depois desce e sobe o pequeno Alpamaio que fica atrás. Então, é, é uma escalada de dois cumes, certo? E para a Claudinha, eu me ofereci em escalar a Cabeça de Condor, que é uma montanha clássica boliviana, é uma montanha belíssima, é uma montanha bem mais técnica, é, ali daquela região das montanhas mais clássicas, ela é, é, é uma das mais técnicas, né? e para mim seria é, um, um grande prazer poder subir essa montanha, porque há muitos e muitos anos que eu quero escalar essa montanha. Né? Uh, essa montanha, inclusive, eh, já pela própria beleza dela, né, eh, me despertou muito uh, a, a vontade de subir ela já faz muitos e muitos anos. Né? E também, eh, pelo fato também de existir uma, uma camiseta lá na Bolívia que eh, várias pessoas acabavam comprando e saía por aí usando ela, que tinha várias montanhas ali, eu já tinha escalado toda, só faltava a cabeça de condor. Então, assim, escalador que é escalador acaba tendo essa, esses objetivos, né? toda montanha que você sobe, você olha uma no horizonte, e você observa bem ela, se admira ela e você quer subir ela também. Então, quanto mais montanha a gente sobe, mais montanha a gente quer escalar. E o Condoriri estava na minha lista fazia muito tempo. Então, essa condição, esse contratempo de é, ter que mudar a, a, os rumos da nossa expedição, acabou agradando a todos. Inclusive a minha, a Claudinha, né? E para a Claudinha seria um grande desafio também, porque ela nunca tinha escalado uma montanha muito técnica. Uma montanha que a gente precisa de usar esse tipo de equipamento, não é? Seria uma novidade para ela. A Claudinha, ela já fez um curso de escalada em rocha, ela já escala em rocha, mas o que ela gosta mesmo é de caminhadas, caminhadas longas, travessias... Ela é uma pessoa que se destaca aqui no Brasil pela quantidade de trilhas e travessias que ela realiza, inclusive muitas das travessias, que nem eu ainda fiz, né? Montanhas, as travessias de grande dificuldade e de grande comprometimento, né? E aí então seria muito bacana a gente unir né, o útil ao agradável é, nessa nessa ascensão. Bom, como como todas as escaladas que a gente faz, né? A gente foi até a região ali do Condoriri, né? A viagem muito bonita, muito bacana. Uh, chegamos até, estabelecemos nosso acampamento base, montamos as barracas, a gente é, levou as comidas, deixou todas as coisas prontas. Ali no, no, no acampamento base é, tem um refúgio, vamos falar assim, não é bem um refúgio, é um casebre né, que tem uma cozinha e é muito mais fácil a gente cozinhar Uh, em uma, uma casa do que cozinhar no chão de uma barraca, né? Então a gente acaba alugando essa casa para usar essa cozinha. E lá a gente fez nossas refeições, evidentemente, que quando a gente vai fazer essas petições, a gente sempre leva comidas especiais, né? E a gente preparou uma comida super gostosa, fizemos até guacamole com nacho, enfim. É, comida não faltou no jantar antes da gente ir para o cume. E a gente acordou de madrugada, uh, ainda por volta da meia-noite. É, e antes da gente sair do, do nosso acampamento para começar o, o ataque ao cume, é, eu aproveitei para comer um pouco mais, porque comida na montanha a gente sempre pensa como se fosse combustível. Bom, aí acordei cedo, né, comi ali um restinho de, de guacamole, é, peguei um pão que estava meio seco, aí eu olhei para o lado e vi uma... Uma maionese, cara. E essa maionese não era a maionese que a gente tinha levado. Era uma maionese que estava lá naquela refu naquele refúgio, naquela cozinha já há algum tempo. Até dei uma procurada, ver se a gente tinha, se eu achava a maionese que, que eu tinha levado pra lá, né? Não achei e meio que na pressa peguei aquela maionese, passei no pão, fiz um sanduíche e comi. Pois eu nunca mais esqueci a cara dessa maionese. A gente saiu pra Takaokume por volta da uma da manhã. Estava eu, a Claudinha, como já é, falei para vocês, e também estava o Rui, que era um amigo nosso de Atibaia, é, que já participou de várias expedições com a gente, e ele estava lá de maneira independente com um guia próprio para ele. Então meio que a gente se uniu, uniu forças, né eu, a Claudinha, o, o Rui é, e o guia dele, é, para fazer essa ascensão, de maneira independente, mas junto. né E assim a gente começou a nossa jornada madrugada dentro. Aí começamos a caminhada, o começo dessa caminhada é uma trilha normal, né? Uh, e aí ela chega em um local que tem um anfiteatro, tem um, uh, um vale bastante profundo, e lá começa um zigue-zague com um relevo bastante instável, é, com muita pedra solta, até a gente conseguir chegar no local onde tem gelo. Antes de chegar nesse local, eu já comecei a sentir um pouco mal. Senti meio que enjoado, estranho, né? E aí inclusive o guia que estava com o Rui antes da gente sair do refúgio ele falou assim, ah, eu não costumo comer nada é, antes de sair o Calcuri porque sempre que eu como alguma coisa eu passo mal. Ele recomendou para mim não comer nada, mas eu tenho essa mentalidade de sempre que saio para fazer uma escalada, né, sempre abastecer o tanque, né, sempre ter bastante energia, comer algo bem calórico para para aguentar a jornada que é longa. E aí, então, o pessoal foi na frente, eu fiquei um pouco para trás, um pouco enjoado, um pouco mal. E aí, tipo, aí não teve o que fazer, né? Tive que, que fazer o número dois ali no meio de umas pedras tal, e tal. E foi o que teve devo fazer meio que na urgência. Sorte que eu tinha ainda um, um lencinho no bolso para poder me limpar. E aí continuei a caminhada, mas continuando sentindo estranho, né? Só que não era só esse desarranjo essa coisa estranha na barriga que eu tava sentindo, eu também tava sentindo, tava dando uns arrotos com um gosto muito ruim, um gosto meio sulfúrico, e eu já tive infecção bacteriana, infecção por giardia, inclusive, tá aqui no meu livro uma história que eu conto sobre isso, né, e eu sei o que é você ter um arroto sulfúrico com diarreia, né, isso é infecção por bactéria, por giardia, por protozoário, qualquer coisa dessas, e aí naquele momento é que eu, pá, lembrei daquela maldita maionese, né? Eu gosto daquilo na minha boca. E aí, cara, tive que ir no banheiro outra vez e aí comecei a ficar preocupado, porque o negócio não, é, não melhorava, sabe? E estava ali ainda atrapalhando o resto do grupo. Mas na vontade né, de ir pro cume, né, era aquele sonho, tanto tempo que eu queria fazer essa montanha... Eu não ia deixar que um desarranjo desses fosse é, tirar de mim essa oportunidade de escalar uma montanha que há tanto tempo eu queria. A gente fez a aproximação, chegamos na região é, do glaciar, lá a gente se equipou, colocou é, os crampons, colocamos cadeirinha, é, a gente se encordou e começamos a, o trânsito pelo glaciar, que sempre requer muito cuidado, né? Porque nas geleiras existem gretas e a gente tem que tomar cuidado para não cair dentro delas. E a gente fez essa aproximação é, sem muitos problemas, e claro que eu estava me segurando várias vezes, né? É, tipo, um pouco apertado ali, um pouco né, com uma barriga esquisita, até que chegou o um momento que a gente estava se aproximando da parede do começo da grande ascensão, mesmo, que é uma canaleta, né? E aí, não teve o que fazer, cara, aí foi meio que é, piada do Hermes e Renato, assim, sabe, tipo, soltei aquele peidinho e pesou. Cocôzinho maravilha! Uhul! Merda acontece, o Cocô na área! Aí, galera, é aquele desespero, meu. Você olha pro lado, você pergunta pro seu parceiro, peido, pesa ele? Não! Que eu fiz, o que, que aconteceu? E aí, cara, vem aquele momento constrangedor, cara. Tive que me afastar um pouquinho. Falei, Cláudio, olha pra lá. Baixei a calça quando o óleo tá, meu, tudo cagado, velho. Tudo ali molhado, fudido, detonado. E eu falei, cara do céu, o que, que eu fiz? E não tinha o que fazer, né? Tava ali tudo sujo, cara, sem papel, sem nada. Pedi papel pros amigos, ainda bem que tinha um pouquinho. E meu, aquela cueca ali toda recheada, né? cheio de chocolate, né, tipo, bagulho realmente, meu, lamentável cena. Cara, tive que pedir pra Claudinha lá com as calças riadas. Claudinha, pega pra mim na barrigueira da minha mochila o meu canivete, meu. Aí vem a história, né, do canivete, né, do bem, né, tipo, com o Joel Simpson cortou a corda, comigo eu acabei arrancando fora a cueca, meu, cortei ela, tchá, né, e aí acabei tirando ela desse jeito mesmo, cortando fora e e jogando fora, né? Claro que eu não joguei fora o que era, eu só arranquei fora onde estava, né? O feito a merda, né? E até eu guardei ela aqui comigo, cara, porque era muito boa a cueca. e eu vou costurar, né? Porque hoje em dia as coisas estão muito caras, não pode desperdiçar uma cueca boa dessa aqui. Não é que eu vou guardar porque a cueca da sorte, porque não me deu sorte, me deu azar, né? Aliás, eu vou pedir para o oriente, ele faz essas coisas legais aqui, ele vai poder costurar para mim uma cueca de montanha novinha aí, né, de cordura, sei lá, material absorvente. Enfim, galera, essa foi a solução, né, arrancar fora e ficar sem. Tava sujo, não tava sujo? Cara, vamos subir a montanha. E aí foi, né, começou o trecho técnico, né? A canaleta é do, do, do Condoriri cara, tem esse nome porque é uma canaleta mesmo, entendeu? É um, um vale, né, bem, bem profundo, rocha, gelo inclinado por sorte ele estava bem nevado né o começo a neve era meio frouxa neve né? neve bem solta assim sabe mas quando a gente ia ganhando altura e ficando mais inclinada e foi virando mais gelo né gelo duro inclusive é, o Rui com o guia dele foi na frente e eu fui atrás né até fiz um pouco das imagens dá para ver um pouco como que é esse trecho é um trecho técnico mas não é um trecho técnico é, de grande dificuldade na verdade é um trecho técnico de grande diversão, né? e no fim dessa canaleta é, tem uma chapeleta, tem uma proteção fixa, de lá é, começa uma crista, né? uma crista bem afiada, e essa crista ela vai indo até o cume, então ali nessa canaleta a gente acaba esticando a corda, estava com uma corda de 60 metros, então a gente vai escalando, colocando os parafusos de gelo é, ali na... Então, vou tirar aqui para vocês verem que é a ponta, né? Você enfia isso aqui, isso aqui é só para transporte, essa, essa malinha aqui, né? E você coloca isso, você protege para você não cair, você não parar lá no chão. E aí a gente chega nessa crista. Aí na crista a coisa muda, né? É, por que que a coisa muda? Porque é, se a segurança na canaleta é uma segurança estilo escalada em rocha, que você vai esticando a corda, Lá na crista, você pega a corda de 60 metros, você vai lá, faz um kiwi coil, né? você enrola ela inteira no, no, no seu pescoço e você vai dando segurança de trechinho em trechinho. Né? Porque é, não tem como você esticar uma cordona numa crista dessas. Se o seu parceiro leva uma queda nela, cara, ele pendula inteiro e aí se a corda estica e roça numa pedra ou até mesmo num gelo afiado, a corda, a corda né? ela se rompe. Então, assim... A escalada ficou muito, muito lenta. E para piorar, cara, é, meu problema intestinal não tava 100% resolvido. Então, às vezes, eu tava ali, cara, segurando, não, 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 não não vai, não vai, não vai, sabe? E aí, de repente, soltava lá uns peidinhos que... né, ficava puto toda vez que saía, que, na verdade, não era, né? Era já um número 2, entendeu? Maldita maionese. E aí, vem o trecho lá da, da crista, né... Como, como acontece normalmente, né, eu, é, eu, eu fui guiando, né, esse trecho. E aí, então, passava um trecho mais complicado, montava uma ancoragem e dava segurança para Claudinha vir. Ela chegava, a gente se reunia, e aí eu ia na frente, guiando, né, achando o melhor caminho. Aí, então, é, montava uma ancoragem, dava segurança, e a Claudinha chegava onde eu tava. E, cara, não dá para dizer que não, né, mas... É uma crista muito, muito afiada. Você olha para os dois lados, cara, é precipício mesmo. E tinha que tomar muito cuidado, né? Se a corda, ela ficava meio frouxa, ela caía para o lado, aí enroscava no gelo, enroscava numa pedra, e aí você tinha que ficar né, manuseando a corda para tirar ela desse enrosco. Então isso tudo era bem complicado, certo? E sem falar que também não dava para deixar muito esticada a corda, porque se não empurrava a Claudinha, ela podia cair, podia provocar uma queda dela. Uma escalada num trecho como esses né, sempre é, te dá é, um cagaço, tá certo? Mas enfim, é, o maior problema é que como a gente fazia trecho por trecho né, a chamada escalada da corda curta, a progressão é muito lenta e o tempo foi passando e o tempo foi passando e a gente foi ficando preocupado. O rui e o guia dele estavam um pouco mais rápido chegar até o cume, e na volta encontrar a gente e o guia deles bem conservador falou olha recomendo vocês descerem agora com a gente porque tá ficando tarde tá ficando perigoso e eu juro que sim que eu até fiquei bem preocupado quando ele falou isso né eu estava ali é, com bastante apreensão né porque realmente você tem que ter muito mas muito cuidado para não fazer nada errado para não deixar a corda enroscar para não deixar o seu parceiro pendular para você fazer boas ancoragens no gelo precário enfim eu cheguei até a cogitar um pouco isso que ele falou comigo, né? De descer com mais segurança em quatro do que descer dois separados. Mas aí a Claudinha olhou pra mim, uma cara de decepção. E aí ela falou assim, ah não, Pedro, vamos, vamos, vamos vamos lá. E aí então eu botei fé nela e falei assim, então vamos. E aí acabamos indo. E no final, acho que essa pressada que ele deu na gente surtiu efeito. A gente conseguiu fazer esse trecho final bem rápido. E aí conseguimos chegar no cume. Bom, galera, chegar no cume, eu falo pra todo mundo, é só a metade do caminho. Sempre quando você chega lá, você tem que o quê? Voltar tudo. E voltar num cume técnico nem sempre é tão simples assim. Ainda mais quando envolve rapel. Ainda bem que a cabeça do condor, ela é uma montanha que ela é mais frequentada, a gente não precisa abandonar nenhum equipamento de segurança. A gente consegue... É, fazer esse rapel com mais segurança e aí então a gente desceu toda a crista e chegamos de volta ali é, no topo da canaleta e aí os nossos parceiros o Rui e o guia dele acabaram deixando a corda fixada e a gente aproveitou, uniu as duas cordas e fizemos um rapel de 60 metros, né? é, duas cordas de 60, se você dá um nó nelas, se você puxa uma das pontas, rapel de 60 metros né não é um rapel de 120, você tem que recuperar a corda. Se você amarra ela em cima, como é que você vai recuperar? Mas enfim, né? isso acabou deu uma, dando um adianto. Fizemos o rapel é, sem muito uh, segredo, sem, sem muito apuro. Chegamos na base e encontramos é, com os nossos colegas. E dali a, a, o descenso aconteceu sem muitos, muita surpresa e sem mais nenhum trecho técnico que pudesse é, nos preocupar é, novamente. Mas claro, né, a descida é sempre perigosa, sempre requer muita atenção. Porque você está cansado, né? você já escalou tudo e você está ali horas e horas né, é, retornando para o seu acampamento. No fim, galera, chegamos no acampamento bem tarde, já de noite, com a lanterna na cabeça. Foi uma odisseia bastante cansativa. Né? A gente se desgastou Bastante, e no final foram 18 horas de ascensão. E aí chegamos no acampamento e deu para comemorar, mas não comendo nada com maionese. Bom, pessoal, é, quando eu falo que é, passei um cagaço na cabeça do Condor, é, literalmente eu passei sim, né? Não tanto pelo medo, é óbvio que não dá para dar uma de machão, e dizer que eu não passei aperto nenhum, né? Porque realmente, aquela crista, ela dá um medinho sim. Mas cagaço mesmo, é mais por culpa do Staphylococcus aureus, né? Enfim, cuidado com as coisas que você come quando você vai para a montanha, né? Seja muito prudente, né? E escolha muito bem aquilo que você vai usar para abastecer seu tanque de combustível. No final, o desafio foi bem mais cansativo, bem mais difícil, por causa desse contratempo. Você imagina só, ficar desidratado por causa de diarreia, e ainda mais você se borrar inteiro, não é nada muito legal. Então, dessa conversa, dessa história, além de ser bacana, né, eu finalmente ter é, escalado é, esse cume que durante anos e anos, e anos eu quis escalar, né, no fim ainda consegui vencer um desarranjo intestinal. E como lição, né, igual aqueles desenhos do He-Man, né, que no He-Man sempre dá uma lição de moral no final, eu vou dar uma lição de moral para os amiguinhos né, tomarem cuidado com as porcarias que você come no meio da sua viagem. Às vezes uma maionese, uma coisa estragada, pode estragar o seu cume. Ainda bem que não foi isso que aconteceu comigo nessa, nessa trip. Galera, um grande abraço e até a próxima!